0: El Evangelio según el Espiritismo de Alan Kardec. Capítulo 9. Bienaventurados los mansos y los pacíficos. Injurias y violencias. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. San Mateo, capítulo 5, versículo 4. 2. Bienaventurados los pacíficos, porque hijos de Dios serán llamados. San Mateo, capítulo 5, versículo 9. 3. Habéis oído que se dijo a los antiguos, «No matarás, y quien matare, obligado quedará a juicio». Mas yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano, obligado será a juicio. Y quien llame a su hermano imbécil, obligado será a concilio. Y quien le llame insensato, quedará obligado a la gehena del fuego. San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 22. 4. Por estas máximas, Jesús elevó a rango de ley la dulzura, la moderación ...la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera... ...y aun toda expresión inconveniente con respecto a sus semejantes. Raca era entre los hebreos una palabra de desprecio... ...que significaba un cualquiera... ...y se pronunciaba escupiendo y volviendo la cabeza. Aún va más lejos, puesto que amenaza con el fuego del infierno al que diga a su hermano insensato. Es evidente que en esta, como en cualquier otra circunstancia, la intención agrava o atenúa la falta. Pero, ¿cómo puede tener tanta gravedad una simple palabra para merecer una reprobación tan severa? Se basa en que toda palabra ofensiva es expresión de un sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad que debe arreglar las relaciones de los hombres y mantener entre ellos la concordia y la unión, que es un golpe dirigido a la benevolencia recíproca y a la fraternidad, que da pábulo al odio y a la animosidad. En fin, que después de la humildad hacia Dios, la caridad hacia el prójimo es la primera ley de todo cristiano. 5. Pero... ¿Qué entiende Jesús por estas palabras? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Él, que dice que hemos de renunciar a los bienes de este mundo y promete los del cielo. Esperando los bienes del cielo, el hombre tiene necesidad de los de la tierra para vivir, solo que le encarga que no conceda a estos últimos más importancia que a los primeros. Con estas palabras quiere decir que hasta ese día los bienes de la tierra serán acaparados por los violentos con perjuicio de los mansos y pacíficos, que a éstos les falta muchas veces lo necesario, mientras que los otros tienen lo superfluo. Promete que se les hará justicia así en la tierra como en el cielo, porque son llamados hijos de Dios. Cuando la ley de amor y de caridad sea la ley de la humanidad, ya no habrá egoísmo. El débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. Tal será el estado de la tierra cuando, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, llega a ser un mundo feliz por la expulsión de los malos. Instrucciones de los espíritus Fabilidad y la dulzura. 6. La benevolencia para con sus semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la fabilidad y la dulzura que son su manifestación. Sin embargo, no siempre debemos fiarnos de las apariencias. La educación y las costumbres del mundo pueden dar el barniz de estas cualidades. ¿Cuántos hay cuya fingida bondad solo es una máscara para el exterior? un hábito cuyo corte calculado disimula las deformidades ocultas. El mundo está lleno de estas gentes que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal que nadie les incomode, pero que muerden a la menor contrariedad, cuya lengua dorada, cuando hablan cara a cara, se cambia en dardo envenenado cuando están ausentes. A esa clase pertenecen también esos hombres que son benignos fuera de casa y que dentro, Tiranos domésticos hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y de su despotismo. Parece que quieren desquitarse de la opresión que se impusieron fuera, no atreviéndose a presentarse como autoridad a los extraños que les reducirían a sus verdaderos límites. Quieren, a lo menos, hacerse temer de los que no pueden resistirles. Su vanidad consiste en poder decir, «Aquí yo mando y se me obedece» sin pensar que podrían añadir con mucha más razón y me aborrecen. No basta que de los labios salga la miel. Si el corazón no participa en ello, es ser hipócrita. Aquel cuya fabilidad y dulzura no son fingidas, no se contradice nunca. Y lo mismo es en el mundo que en la intimidad. Sabe además que si engaña a los hombres con las apariencias, no puede engañar a Dios. Lázaro París, 1861 La paciencia 7. El dolor es una bendición que Dios envía a los elegidos. No os afligéis, pues, cuando sufrís, sino por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso que os ha señalado el dolor en la tierra para la gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es una caridad y vosotros debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de todas, pero hay una mucho más penosa y, en consecuencia, mucho más meritoria. Es la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado a nuestro paso para ser instrumento de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de mil frioleras que son alfilerazos que acaban por herir. Pero es necesario mirar los deberes que se nos han impuesto, los consuelos y las compensaciones que por otra parte tenemos. Y entonces veremos que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. La carga parece menos pesada cuando miramos hacia arriba que cuando doblamos la frente hacia el suelo. Ánimo, amigos. Cristo es vuestro modelo. Sufrió más que ninguno de vosotros, y nada tenía de lo que arrepentirse, mientras que vosotros tenéis que espiar vuestro pasado y fortaleceros para el porvenir. Sed, pues, pacíficos. Sed cristianos. Esta palabra lo enseña todo. Un Espíritu Amigo, abre 1852 Obediencia y resignación 8. La doctrina de Jesús enseña por todas partes la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura muy militantes, aunque los hombres las confunden sin razón con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. Las dos son fuerzas activas, porque llevan la carga de las pruebas que la insensata rebeldía vuelve a dejar caer. El cobarde no puede ser resignado, de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no puede ser obediente. Jesús fue la encarnación de estas virtudes, despreciadas por la materialista antigüedad. Llegó el momento en que la sociedad romana perecía en el fallecimiento de la corrupción y aquel vino a hacer brillar en el seno de la humanidad agobiada, los triunfos del sacrificio y del desprendimiento carnal. Cada época lleva de este modo el sello de la virtud o del vicio que debe salvarla o perderla. La virtud de vuestra generación es la actividad intelectual. Su vicio es la indiferencia moral. Digo solo actividad, porque el genio se eleva de repente y descubre de una sola ojeada los horizontes que la multitud verá después de él, mientras que la actividad es la unión de los esfuerzos de todos para alcanzar un objeto menos brillante, pero que prueba la elevación intelectual de una época. Someteos al impulso que venimos a dar a vuestros espíritus. Obedeced a la gran ley del progreso que es la palabra de vuestra generación. Desgraciado el espíritu perezoso cuyo entendimiento se embota. Desgraciado, porque nosotros, que somos los guías de la humanidad que marcha le daremos con el látigo y forzaremos su voluntad rebelde con el doble esfuerzo del freno y la espuela. Toda resistencia orgullosa deberá ceder tarde o temprano, pero afortunados aquellos que son humildes, porque prestarán oído dócil a las enseñanzas. Lázaro, París, 1863 La cólera 9. El orgullo os conduce a creeros más de lo que sois, a no poder sufrir una comparación que pueda rebajaros, a veros, por el contrario, de tal modo por encima de vuestros hermanos, sea como genio, sea como posición social, sea también como ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y os resiente. ¿Y qué sucede entonces? Que os entregáis a la cólera. Buscad el origen de esos accesos de demencia pasajera que os asimilan al bruto, haciéndoos perder la sangre fría y la razón. Buscad y encontraréis casi siempre como base el orgullo resentido. ¿Acaso no es el orgullo resentido por una contradicción el que os hace rechazar las observaciones justas, el que os hace desoír con cólera los más sabios consejos? Aún la impaciencia que causan las contrariedades, a menudo pueriles, son ocasionadas por la importancia que se da a la personalidad ante la cual se cree que todo debe doblegarse. En su frenesí, el hombre encolerizado lo paga con todo, con la naturaleza bruta, con los objetos inanimados que rompe porque no le obedecen. ¡Ah! Si en esos momentos pudiera mirarse con sangre fría, se horrorizaría de sí mismo, se vería muy ridículo. Con esto puede juzgar la impresión que debe de producir a los demás aun cuando no fuese más que por respeto a sí mismo, debería esforzarse en vencer una inclinación que le hace objeto de piedad. Si pensase que la cólera no remedia nada, caltera su salud e incluso compromete su vida, vería que es la primera víctima de ella. Pero otra consideración debería sobre todo detenerle, y es la de pensar que hace desgraciados a todos los que le rodean. Si tiene corazón ¿No es un remordimiento para él hacer sufrir a los seres que más ama? ¿Y qué sentimiento tan mortal, sin un acceso de arrebato, cometiese un acto que tuviera que reprocharse toda la vida? En conclusión, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien y puede contribuir a que se haga mucho mal. Esto debe bastar para impulsar a que se hagan esfuerzos para dominarla. El espiritista, además, es inducido por otro motivo, como es el de que es contraria a la caridad y la humildad cristianas. Un espíritu protector, Burdeos, 1863 10. Siguiendo la idea muy errónea de que uno no puede reformar su propia naturaleza, el hombre se cree dispensado de hacer esfuerzos para corregirse de los defectos en los que se complace voluntariamente, o que exigirían demasiada perseverancia. Así es, por ejemplo, que el hombre inclinado a la cólera se excusa casi siempre por su temperamento, achaca la falta a su organismo, acusando de este modo a Dios de sus propios defectos. Esto es también una consecuencia del orgullo que se encuentra mezclado en todas sus imperfecciones. Sin duda, hay temperamentos que se prestan más que otros a los actos violentos, como hay músculos más flexibles que se prestan mejor a movimientos de fuerza. Pero no creáis que esta es la causa primera de la cólera. Podéis estar seguros de que un espíritu pacífico, aun cuando estuviese en un cuerpo bilioso, siempre será pacífico, y que un espíritu violento, en un cuerpo linfático, no será más dócil, solo que la violencia tomará otro carácter. Al no tener un organismo propio para secundar su violencia, la cólera se concentrará y en otro caso será expansiva. El cuerpo no da la cólera al que no la tiene, ni tampoco los otros vicios. Todos los vicios y todas las virtudes son inherentes al espíritu. Sin esto, ¿dónde estaría el mérito y la responsabilidad? El hombre contrahecho no puede enderezarse porque el Espíritu no toma parte en esto, pero puede modificar lo que es del Espíritu cuando tiene para ello una firme voluntad. ¿No os demuestra la experiencia, espiritistas, hasta dónde puede llegar el poder de la voluntad por las transformaciones verdaderamente milagrosas que veis operarse? Decid, pues, que el hombre solo es vicioso porque quiere serlo, pero quien quiere corregirse siempre puede hacerlo. De otro modo, la ley del progreso no existiría para el hombre. Hahnemann, París, 1863